0: Sí.
1: John, gracias a Dios que estás ahí. Gordon, sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy
2: raras. Tranquilo, tranquilo, Gordon. ¿Está aquí? ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién eres? Las noticias de
3: el principio sino el fin de todo conocimiento. De lo profundo de las tinieblas caminaré en silencio hasta el final de los tiempos para conducir mi alma hacia lugares insólitos y desconocidos. Bienvenidos a Clave 7, un programa donde solo podrás perderte para evadirte de la realidad que nos rodea y mirar el mundo con otros ojos, con los ojos del misterio. Hoy miércoles 3 de junio del año 2015, al frente de los mandos de la nave se encuentra Fini Mateo. Buenas noches Fini, ¿qué tal?
4: Hola jefe. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a la medicación. Vale.
3: Ella hará todo lo posible para conducirnos a través del tiempo y el espacio, que no es poco. Lo hará, lo intentará por lo menos. Y en los micrófonos un servidor de ustedes, Fernando Álvarez. Me acompaña el equipo de Clave 7. Carlos Ariano, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ah, esa voz ahí, bueno, eso, que, eso que comiste bien, ¿no? Yo eh, eh, yo han comido? No me quejo. No te quejas No, digamos que hambre no tengo
1: Ahora mismo Que no tienes
3: cambio, dice Hambre Ah, vale, vale Cambio tampoco está la cosa Muy mala Betty, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien Bien Perfecto Ya esto de perfecto Yo no digo matada Charlie Peña, ¿qué tal?
5: Pues muy bien Muy bien sí. ¿Tú
3: ya comiste? ¿Tú ¿Tienes No, cambio? no he
5: comido Tengo ah, no, que comer Cuando coma estaré mejor todavía Ah, bueno Va a invitar
3: después, dice, ¿eh? Yo le he dicho El, eso, ¿Ah, no?
5: cuando coma estaré mejor después ah, vale, que vale. algo a Sí,
4: agarráyate un millón
3: <risa> No, ya lo sé, que para, para conseguir algo de eso No me queda nada
2: ¿Tú a mí? ¿Qué tal mi niña? Buenas noches Nandi, <coughs> con ganas aquí, como siempre para Yo ya
3: te vi con la telera, así que no te digo nada
2: <risa> No, pero eso era un aperitivo
3: ¿Eso era un aperitivo nada sí. más?
2: Yo es que soy un boca chancla pero bueno, a disfrutar del programa que es lo mejor que podemos hacer. Claro que sí.
3: Bueno, pero vamos contigo, Carlos, ¿no? De acuerdo. ¿Sí, no? Venga. ¿Hasta qué punto existe una relación entre el dolor físico y los problemas del orden emocional? Algunas filosofías y medicinas milenarias postulan que nuestras emociones y nuestro cuerpo físico consiste en una relación olíptica, Una fisión que para la medicina moderna no parece estar de todo clara, al menos hasta ahora. ¿Cómo las emociones pueden generar dolor en nuestro cuerpo?
1: Mm, bueno, esto viene una pregunta
3: un poco extraña, ¿verdad?
1: No, 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 no es extraña porque como bien apuntas tú, eh, hay filosofías y, y, y ciencias muy antiguas que apuntaban por ese lado. Mm, lo que ocurre es que, eh, bueno, como ocurre casi siempre, la ciencia a veces da razón a ...a las culturas milenarias y otras veces no está de acuerdo al todo. En este caso, un poco un poco a boca por ese lado. Viene a colación una noticia por un, un estudio publicado por una doctora... Eh, ...psicóloga, principalmente especialista en, en, en traumas afectivos y, y depresión... ...que se llama Susan Babel, para la revista eh, Psychology Today... Y eh, lo que hace es recoger varios estudios eh, de diferentes eh, de diferentes especialistas, digamos que son de diferentes vertientes, eh, enfocados todos eh, básicamente a esa, a esa cuestión. Ella dice, varios estudios han mostrado que el dolor crónico no solamente ha, es causado por algún daño físico, sino también por el estrés y los problemas emocionales. Eh, ella dice, la señorita Babel, que, y leo textualmente a menudo la función del dolor físico es advertir a la persona de que hay que seguir trabajando en el aspecto emocional esto es una cuestión que ya apuntaban eh, las medicinas holísticas como ah. la famosa medicina yurveda de la India eh, que decía que todas las emociones además de, quitando aparte todos los órganos eh, todas las emociones tienen un reflejo en, en, en nuestro cuerpo y a veces eh, el dolor o la afección en esa zona determinada del cuerpo eh, indica eh, para los conocedores de, de esa ciencia eh, un problema emocional de un tipo u otro solo que en este caso lo dice una psicóloga especialista en ese tipo de cuestiones eh, hay un, un señor llamado Murray Grosan, de un instituto de, de investigación de ese tipo de cuestiones que se llama Instituto Grossan eh, él dice la primera cosa que hay que saber sobre la enfermedad o la curación es que que dejar de tomar sustancias, y eso lo dice un médico que conste, hay que dejar de tomar sustancias químicas para tratar el estrés y la ansiedad que perjudican el normal tratamiento. Vaya. Dice, eh, ¿qué dicen? Eh, o sea, ¿para qué tipo de dolor? Vaya, básicamente. Pues mira, eh, en el caso del dolor de cabeza. La señorita por dolor de que me a mí. Ya llegará El
4: eh, caso de dolor de cabeza Darse cogotazos contra la pared No,
1: no dice dice lo siguiente eso lo dice la doctora Cristina Peterson eh, Que es uno de esos, de esos estudios Que, que abarca el, el, el artículo en cuestión Que se publica, que publica la señorita eh, Babel Dice El estrés y los desencadenan desencadenantes perdón, Emocionales son causa de la migraña común Dice ella los dolores de cabeza podrían ser el resultado de asumir demasiada responsabilidad en el día a día. Para los dolores de cuello, por si alguien tiene ese problema. <coughs> Esto lo dice un experto en kinesi kinesiología y practicante de Reiki que se llama eh, Lori Dacenso. Tu cuello, dice él, es donde se agarra tu remordimiento y autoinculpación. Una dolencia en el cuello podría significar que estás olvidando, te estás olvidando de ti mismo y estás juzgando con demasiada severidad eh, yo estoy resumiendo mucho claro, claro está, porque mm. eh, luego incluso incluyen algunos consejos eh, para para paliar ese tipo de problemas, pero quien está interesado que vaya a nuestro blog eh, y ahí pues leerá la noticia en todo su esplendor,
4: por eso Re yo tengo artrosis cervical, ¿no?
1: Eh,
4: culpa, culpa, culpa y más culpa
1: pudiera ser no, es eh, ya voy <risa> Respecto a los hombros vale. Eh, otro experto en kinesiología Que se llama Ross Kitson Dice Sobre nuestros hombros soportamos nuestras cargas Hablamos de soportar un problema Y esto es exactamente lo que estamos haciendo Cuando nuestros hombros se tensan Y causan, eh, nos causan dolor eh, Pensé que ibas a comunicar algo
4: eh, <risa> No, es que estaba mirando Que están haciendo un estricti y yo estaba mirando
1: Vale, continúo <risa> Eh, los codos por pues si alguien si alguien le duele los codos por aquello de, de, de empinarlos demasiado o de apoyarlos demasiado en la mesa para los que están estudiando en fin eh, un señor llamado eh, alan Fogel que es doctor en, en psicología dice todas las emociones tienen un componente motor a su juicio cuando los codos aparecen en los codos aparece dolor la mialgia mialgia que es el, el el dolor muscular y de, de los tendones. Podría tener más que hacer. más que ver, en este caso, con tu propia resistencia. a cambiar. La rigidez de los codos podría significar que estás siendo demasiado terco o rígido en tu vida diaria. Eh, Por donde sigo. Eh, las manos. El doctor Lori Lascenso, el kinesiólogo de antes, dice que las manos contactan con los demás. ¿Estás agobiado por tu necesidad de comunicar o de conectar con los demás? Precisamente una imposibilidad para conectar con los demás podría ser la causa de este dolor en las palmas de la mano. En el caso de los pies, creo que se pegó un salto de la mano en los pies. No sé si uh -huh. pasará por las rodillas, ahora te digo. <risa> pero creo que aquí hablan de eh, las piernas en general, pero bueno. Esto lo dice el doctor, eh, ahora te digo, Adaobi Ayenji. No sé exactamente dónde será Repítelo, Carlos Seguro. Pero
6: es... No, gracias Es de allá,
1: de allá Es psicólogo Y, eh, y, y da consultas en, eh, de psicología en California Dice Cuando uno está deprimido A menudo suele tener una concepción negativa sobre sí mismo Que suele contribuir a exacerbar sus condiciones físicas presentes Demasiada negatividad e insuficien insuficiente optimismo Podría ser lo que está causando un dolor en, de piernas eh, crónico Ah. Y ahí pues termino la noticia Es decir, que las piernas
4: tienen que la ver gana? con las rodillas
1: Claro, el, todas las piernas en general Tú okay. analiza que te duele vale Igual descubres cuál es tu problema real
4: Vale, pero eh, Que a pero mí sí, me duele la cabeza Porque que que tengo mucho estrés, lo entiendo Pero vamos a ver eh, ¿Y qué haces para que se te quite? Si no te tomas una pastilla, me dirás
3: Meditar Meditar El día
4: que nada, yo nada, logre optimista. meditar Tiraré cohetes. Eh, dice,
1: dice, eh, dice los especialista El estrés puede ser la causa el Leo textualmente ¿vale? Eh, puede ser la causa de ese dolor punzante a tu cabeza A lo mejor podría ser reservar un tiempo para relajarte E incluso pasar el día en un spa Para los que tengan perra uh -huh. Para que desaparezcan todas las tensiones indeseadas
6: hay una aplicación, tugrupon.com, eh, ¿sí? que suele venir ofertitas buenas de esta Ah, vale. Gracias.
3: Eh, chicas, si a mí me duele todo, estoy deprimido. Estoy para,
2: para arrastre ya, ¿no? No, podría no. empezar. ¿Que estás ¿Podría deprimido? empezar de nuevo? Po no, no ah, podría venir tu dolor de esa depresión. Claro.
1: Eh, entonces estoy deprimido. Ojo.
2: No, no, no. ¿Qué podría.
1: Que estés deprimido significa que estés para arrastre, No. <risa>
5: Que diferencia las dos cosas. Fíjate que lo más curioso que me parece es que no hayas nombrado, por ejemplo, eh, es que existe también una pseudociencia que se llama biodescodificación cuántica, sí. que te habla prácticamente de lo mismo, ¿no? Mm. Pero no la
1: llames pseudociencia no va a ser que se te ofenda alguien que la practique. Pseudociencia
5: porque, porque la ciencia no la ha balado, la ciencia ya, oficial. Conocerte. Es que con, Conocerte. Con, con, eh, no.
1: A lo, lo mejor la,
2: con, la ciencia eh. oficial tampoco es ciencia oficial. La
5: ciencia oficial es del sistema. No, no, del no. Sistema. no hombre. Es de, a, a, de sistema C distinto, ¿eh? Sí, si es ciencia, ojo,
1: es ciencia oficial, lo que no significa es que sea toda la ciencia que exista. Bueno. Pero en cualquier caso, eh, te digo, eh, conozco unas cuantas que se han dedicado a la investigación sobre biodescodificación y están convencidas de ello yo, bueno, no me yo
3: ya lo tengo claro estoy deprimido
1: pero ahora Charlie me va a, 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 me va
3: a contestar a, a esta noticia que me mandó porque la verdad es que yo a mí me tiene un poco también deprimido, esto, ¿Deprimido? esta noticia dice California dará paneles solares gratis
5: a las familias con pocos recursos cabeza? Te y eso te reprime Sí, porque se lo ponen en la cabeza porque <risa> tiene pocos recursos <risa> Es una noticia muy positiva, muy positiva Y ya verás el trasfondo que tiene Es ¿eh?
3: Eh, si decir, se lo da mucho. a la
5: familia En vez de dar pa,
3: para, para ponerlo en las casas No se lo da a la familia no se lo pone. Bueno, Que, que
1: viven en las casas
5: la familia <risa> Exactamente, exactamente Yo por, por apuntar un dato Hay ¿verdad? que tener un poquito más de intuición Por así decirlo ¿no? eh, Pues sí, es una iniciativa política eh, Del estado de California Eh... El periódico San Francisco Chronicle pues, explica que surge un, un nuevo programa eh, público en el que las empresas deben pagar eh, por toneladas de, de su CO2 emitido que a la atmósfera, que es bastante. Eh. Eh, la recaudación pues, se destinaría a la compra de paneles solares eh, para los hogares más pobres. El programa, eh, al parecer, será dirigido por la organización sin ánimo de lucro eh, GRID Alternatives. Eh, hasta ahora pues se han recaudado unos 14,7 millones de dólares pues a base, a base de obligar a las fábricas, centrales eléctricas, refinerías de petróleo y otras empresas para eh, comprar créditos y por cada tonelada de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, eh, que emitirían pues a la atmósfera, no, pues hasta ahora eh, la mayor parte de, de la energía solar pues estaba únicamente pues al alcance de clases medias altas, no, o gente muy rica, no, que se podría podía permitir pues ese tipo de, de lujo de bueno hay mucha gente que, que tiene una buena posición económica y, y que de, de verdad está interesada en, en no contaminar en proteger el medio ambiente no todos los ricos son no son malos por así decirlo ¿no? eh, pues se calcula con este proyecto que 1.600 hogares pues a finales a ver, del próximo año yo no soy malo <risa>
6: ah a ver, que ver, no lo sabíamos
5: yo soy pobre, por tanto soy bueno. <risa> <risa> por esa relación, digo. Pues se calcula que 1.600 hogares a finales del próximo año pues tendrán, efectivamente, de forma gratuita energía solar en todas sus, en todas sus casas. Eh, claro, las familias debido a esto te ahorrarías el coste que de luz, ¿no? De, de, de una central eléctrica normal y corriente, ¿no? Eh, y podrían ahorrar hasta de, desde 400 hasta 1000 dólares <risa> al mes, casi nada, ¿no? Eh, pues este método que parece ser que funciona bastante bien eh, pues las fábricas y plantas de combustibles fósiles pues pagan los daños que están pues haciendo al, al planeta no y es una forma de repararlo no y de un poquito de, de concienciarse no con los menos con los más necesitados eh, hasta ahora hasta los políticos más conservadores está, estamos hablando del equivalente al PP allí en Estados Unidos hasta están de acuerdo con esta iniciativa, que eso es lo que me quedé un poco. Esto es una cuestión política, pero es muy importante porque para, para traspolarlo a lo que es nuestro tema, eh, yo pienso que tienes mucha importancia de que a lo mejor eh, ya, está viendo, ya estamos viendo ese cambio de conciencia, ¿no? de que tenemos que plantearnos la, el sistema y la vida de otra manera distinta. ¿no? Y que, bueno, lo estamos viendo en pequeños detalles que son muy curiosos ¿no? a lo largo de algunas noticias. Uh -huh. y yo creo que es una noticia positiva que se debía de dar ¿no? sí debería eh, de, el, sí. debería eh,
6: coger ejemplo España,
5: eh, exactamente, en España es todo lo contrario, en España
6: no, es que no hay nada que cobran por el sol, hay un eso mapa aquí bueno, está
5: regalando sí. placas, aquí cobran eh, si sí, eh,
6: sí, lo tienen todo metido todo ahí en la mesa esperando para sacarlo el decreto se de, mm, está pasando de con, por el, con el asunto
1: de la famosa batería de Tesla que, están dudando que pueda. Sí, eso
6: pues hay hay un mapa eh, donde se marcan las horas donde están esas baterías ya conectadas y todo el mundo está usándolo y curiosamente se ve España bien blanquito, no hay ni una sola batería en España. En Portugal hay como cuatro o cinco, pero España no tiene absolutamente nada. Está prohibido, incluso hay, hay personas que tienen sus placas solares y los están multando. ¿Por qué? Porque esto es toda una conspiración. Claro, sí, a ustedes claro. les encanta esto de conspiración. Y cuando vayas a la playa te van a cobrar un haber, canon también para sí, sol. por coger sol. ¿Cómo que a... no voy...
1: Tiene que haber algún escrito por ahí que diga que alguien le vendió el sol a los reyes católicos o algo de eso, como pasó con la Luna, por ejemplo, a es que el, el tema
6: de las energías esta de la no es tan libre, como, como, como están diciendo, no es tan libre. Hay una red ahí, en medio de un cubierto, que todos estos políticos que supuestamente salen porque no son reelegidos, en algún sitio hay que hay que meterlos. ¿Dónde los meten? Pues en la industria electrónica, en la electricidad. Ah, sí, sí,
5: claro. Sí, claro sí. Eh,
6: son pues, personas que no tienen ni idea de lo que es trabajar, ¿dónde lo vas a meter? Pues en una empresa de estas. Y venga, ahí.
5: Sí, sí, sí. Tenemos o sea, o sea, muchos que ejemplos a... aquí, pero aquí no hacemos no, no hablar mucho de política, ¿no? Pero no, aquí no, no, hay claros no, ejemplos, no. ¿no? Pero también es
1: cierto que el, el control de la energía es uno de los poderes fácticos de, uh -huh. de cualquier nación. Está claro.
6: Ahí está metida la política al 100%, incluso están. Eh, ...comentando que va a subir en un 10% antes de final de año... ...otra vez la factura de la luz... ...así que vayan preparándose los porcillos... ¿Ves?
1: ...eso sí da miedo, te das cuenta... <ríe> y, no da contamos, mucho miedito. ...y no lo que contamos nosotros, lo que hablamos de espíritu y de fantasma... ¿no?
2: ...yo hago un llamamiento a todas las personas que nos escuchan... ...de que si nos empiezan a cobrar por coger el sol... ...yo no pago... ...y si no pagamos todos, no nos pueden hacer nada... <ríe> ...pero, Pero vas a tener eso, que pagar un eso, eso es verdad. Verdad, ¿eh? ...pero es que wow. somos el
6: reír de Europa... ...¿cómo vas a cobrar un impuesto por el sol... Es, es, que, es que, vamos, ¿qué clase es que, de políticos tenemos no, aquí? No, no,
2: es que hay dos tipos de economía en este país, va a ser a los pobres más pobres y a los si ricos me, eh,
3: Si me lo permite, sí. Fini nos lo va a explicar porque eh, aparece una flecha gigante en el Sol ¿Qué? ¿O ¿Qué quién es? nos Ajá. indica el astro rey? Ella, ella no lo va a explicar, que está cabreado porque... Al que vino con
1: un copyright pone Made in Spain
4: <risa> <risa> Bueno, la NASA ha publicado una foto eh, de un flameante eh, filamento poco usual que se extiende sobre la superficie del sol en forma de enorme flecha que apunta claramente hacia la derecha esta oh Dios. protuberancia
1: <ríe> no quiero pensar que se lo tomen por el es que para las o... <risa> así.
4: por favor seriedad son visibles sobre el disco solar como estructuras alargadas y oscuras parecidas a una especie de fibra la imagen publicada por la NASA fue captada el pasado 28 de mayo con la ayuda del Observatorio de Dinámica Solar, el Solar, Solar Dynamics Observatory de la agencia norteamericana, que tiene vigilado permanentemente el astro desde el 2010, informa National Geographic. Los especialistas señalan que si estos filamentos en forma de flecha se extendieran en una línea recta, su, lung, su longitud sería casi igual al diámetro del Sol, que es alrededor de 1,4 millones de kilómetros. Estas protuberancias surgen por la condensación de sustancias gaseosas relativamente frías en comparación con la corona solar, que quedan suspendidas en la superficie debido al campo magnético del Sol y que son claramente visibles durante los eclipses totales de nuestra estrella. El resto del tiempo se pueden observar a través de dispositivos espectrales especiales, filtros de interferencia, cronógrafos, telescopios cromosféricos y otros equipos, pero realmente ¿Qué significa la, la flecha? Pues no lo dice. Que señala si no para la derecha. Pues no sé. Mira mm, para allá.
3: Algo tiene que ver. Nos no está indicando algo. Y, y Tommy también nos va a indicar algo, ¿verdad que sí, Tommy? Mm -hmm. Porque. ¿Puede ser? ¿Qué quieres que te indique? Es que la infidelidad femenina podría esconderse en los genes. Ay, es Dios. que ahí. Ahí me bueno, tendrías que explicar yo alguna yo cosa, ¿no? No entiendo por
6: Genéticamente <risa> infiel. A ah, díselo, mi genes. <risa> <risa>
2: Bueno, esto te leo, pero para mí es una manera de, de echar balones fuera, pero bueno. Un estudio psicológico, psicológico. Sí, eh, de la Universidad de Queensland, en Australia, demostró que la infidelidad en las mujeres se debe a una mutación de la hormona vasopresina. Esta hormona es responsable de las conductas humanas como la confianza, la empatía y la vinculación sexual. En el estudio participaron entre 7.400 gemelos y sus hermanos que habían mantenido una pareja estable durante al menos un año. Como resultado, se reveló una significativa relación entre cinco variantes diferentes de vasopresina y la infidelidad femenina. El investigador concluyó que el 40% de la variación en el comportamiento promiscuo de las mujeres podría atribuirse a los genes. Sin embargo, en opinión de Saite, existen muchos otros factores que contribuyen a la infelidad, como por ejemplo las circunstancias y la disponibilidad de otra persona. El estudio fue publicado en la revista Evolution and Human Bio.
4: O sea que, que al final no Betty, nada tan ya claro. sabe cuando seamos infieles lo que tenemos que decir es tenemos un déficit de vasopresina, sí. lo siento, no es culpa mía.
6: Ha, ha ido mutando. Claro, de... claro,
3: vale, ya está. Es decir, culpa a los genes. Las mujeres no... Y, y, sí. y, y a los
4: hombres ¿quién tiene la culpa? Los hombres son infieles por naturaleza, sí, querido. Por naturaleza
3: no, no, también. Por naturaleza, por naturaleza. El,
6: el nuestro ha mutado. El de ah. ustedes ha venido de mucho atrás. Sí, eh, claro, de la, de la madre.
3: Ah, si dicen que han mutado, ha venido de la madre. Sí, sí, así que de un modo u otro tenemos algo de
1: ustedes. O
6: sea,
1: que tampoco... Entonces no digan que todos los hombres son iguales. Fistí, Mirá, fistí. Diremos todas las mujeres son iguales. No puede ser. A ver, ¿cómo.? <risa> Yo digo una cosa. Para saber si todos los hombres son iguales, habría que conocerlos como mínimo. Eh, somos menos que las mujeres del, del, del mundo, pero hay como unos 7 mil millones de personas. Habría que conocerlos a todos, ¿vale? Para empezar, y con las mujeres pasa lo mismo. Con lo cual, generalizar este tipo de cosas me parece una buena
5: Francamente, francamente. Yo me quedo con que cada uno de nosotros, como individuos, somos genéticamente especiales, por así decirlo. Eh, Charlie, estamos programados para ser distintos <risas> simplemente con lo cual eh, todas esas conclusiones que se sacan en de, en, al final fíjate que al final el artículo eh, dice no es, es que también depende mucho de la situación y de tal al final no queda nada claro realmente queda un poco como aguas y borras, o sea, bueno, que, lo que has explicado eh, la web. No. <risas>
2: Y sí, pero no me
3: enterado yo sí
2: pero, eh, es que,
5: yo sé que estaba pintando yo paredes sé, agua de borraja yo, yo lo que sé es que nadie es igual lo que quiere decir igual
2: la cuestión es, que Charlie, la cuestión es culpar algo o alguien está perdiendo el
4: tiempo aquí <ríe> Gandhi, y tiene que se meterse en política porque él siempre no
3: estaba en agua de borraja yo no sé por ahí se quedó ojalá me metiera yo en política no él está con Candy ahora no sé
4: pero no se llamaba Inés que Ay
6: Dios Inés tú no escuchas la radio
1: Nadie pone orden aquí Que
2: esto se está demandando es que Tommy, Tommy dice que se desmadró con los genes. Ya está como los genes buscando culpables Bueno, los científicos están echando culpables de las infidelidades a los genes. Eso no puede ser así. Eso es una. No, Pero al final
3: ¿infiel por qué?
4: Depende de las circunstancias, estás buscando problemas. Mira, depende de las circunstancias. Si tu pareja es un muermo y no te hace caso, pues ah. ¿Se
3: siente? el gen. ¿Se siente? El gen. El
4: La vasopresina actúa.
2: Me parece más lógico dejar a esa pareja y... a mí también. Ya tu rollo, no ¿Cómo
3: se llama la tu Vasopresina. Sí. Vasopresina.
4: Vasopresina. La
2: vasopresina quería
4: fiesta. Lo bueno es que le
3: hacemos una análisis a ya puedes saber si te vas a infiel
5: o ¿no? Sí, que al final le la culpa a la ouija, ¿no? no a lo mejor, a Charlie Charlie. a Charlie Charlie.
1: Pero no, es que está sentado ahí
5: precisamente. Claro, el de Charlie Charlie quedó como que era un, un publicidad viral de una película. Es claro. una
1: chorrada como una casa.
5: Pero bueno, no me digas, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿De sí, sí. qué película? Pues se llama Charlie Charlie, se llama así. Uh -huh. ¿Sí? La publicidad viral.
4: Entonces tú tienes que decir, Charlie, tú cuando vayas, dices, yo como me llamo igual que la película, entro gratis. Claro.
3: <risa> okay. En fin, vamos a retomar Sí, eso, sí, 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 bueno no. Eh, eh, me gustaría hacer un, un pequeño descanso Para retomarlo Con más ¿Seriedad? ánimo ¿no? Ah, bueno. <risa> no, seriedad no Por, por favor, <risa> un poco más de ánimo Venga, hacemos un descanso y volvemos
1: Sabemos que estás ahí fuera ¿Quieres establecer contacto? ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio. .es.
2: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
1: Búscanos en Facebook. Twitter o Google Plus
5: Envíanos tus comentarios
2: Fuente confirmada Y no está aquí al lado precisamente Posición
1: Clave7radio.blogspot.com Habla con nosotros
2: Te esperamos
5: en nuestro chat Escucha.
3: Bueno, sigue escuchando eh, Radio Geneto en la 107.5 Las locuras de Clave 7 Bueno, oh, Pedro, podemos llamar a ti porque el noticiero hoy no es, ¿no? Eh, sí, solo tenemos noticias. Sí, algunas. Bueno, vamos a, a, a ir con Charlie porque. Charlie... ¿Y te salvas que
4: no está ni que traes de sexo?
3: Bueno, bueno, ella las manda. Ella, ella, bueno, tú ya, ya, ya las conozco ya. Un multimillonario, multimillonario ruso planea convertirse en un robot para ser inmortal.
5: Pues sí, tenía que, ser rico. tenía que ser rico, ¿eh? los ricos tienen estas ideas excéntricas, como se aburren demasiado, pues... Y le sobra el dinero. Y le sobra el dinero, pues claro, se siente como que tienen el poder de hacer cualquier cosa, ¿no? Pues sí, primero empezaríamos por el anuncio de un evento que es bastante importante. El 15 y 16 de junio se celebrará en Estados Unidos el Congreso Internacional Futuro Global 2045. Eh... El organizador de este evento sería el empresario ruso Dmitry Itskov, que sería este famoso millonario que tiene ese sueño, ¿no? Un poco <ríe> muy de ciencia ficción, de momento, dice él. Y también, pues, impulsó un proyecto eh, ruso destinado para 2045. Y él está eh, completamente convencido de que dentro de unos 30 años, pues, la humanidad... Eh, logrará por fin vivir para siempre eh, en el congreso eh, este que hablamos el futuro global 2045 pues lo que harán es mostrar pues, las nuevas tecnologías que deberían formar parte eh, para una revolución técnico-científica esto lo informa la página oficial del congreso eh, el inspirador principal del congreso eh, Dimitri Itzkov, eh, pues su objetivo es pretender vivir para siempre pues a través de una especie de copia robótica de sí mismo... ...a la que trasplantaría su propia esencia, su propia mente, ¿no? su conciencia, por así decirlo. Y eso es lo que se propone pues él, y no solo él, sino más de 38.000 personas que se han eh, inscrito a la iniciativa de 2045. Eh, creemos que solo es posible, sino también necesario vencer el envejecimiento e incluso la muerte y superar los límites fundamentales de la capacidad física y mental humana esto lo proclama el manifiesto del proyecto de Rusia 2045 el proyecto principal pues prevé pues en primera instancia crear un robot humanoide controlable a distancia y luego para dentro de otro de, otro, de un, una franja de tiempo eh, como meta final y como colofón Literalmente hablando, estaríamos pues hablando de desprenderse del cuerpo físico y convertirse en energía, o sea, un holograma. Esto es ya un poquito como muy es hasta ya rosa lo esotérico, ¿no? Pero mola. esto es lo que él está convencido. Sí, sí, sí mola, mola, mola. Por molar, mola. Sí. Para un argumento de ciencia ficción, mola, mogollón No, no, pero ya la ciencia ficción pero... ya se ha encargado de hacer películas por ese lado. O sea, que no en un robot en este caso, o oh, sí, sí. Vale, sí, pero ya y aquí tengo río. Y aquí tengo otras. Eh, declaraciones también de él, dice los organismos artificiales no necesitarán los recursos que nosotros necesitamos actualmente para mantener la vida sino las personas serán capaces de vivir fuera de nuestro planeta un cuerpo artificial puede existir en planetas donde el cuerpo biológico no puede sobrevivir Es que fíjate que yo no había llegado a esa conclusión, es verdad si conseguimos eh, traspasar esa barrera del transhumanismo eh, de trasladar nuestra mente a un cuerpo sintético podremos vivir en cualquier sitio en ah. cualquier no hace falta oxígeno no hace falta nada nada esa podría ser la solución eh, sí a ver a ver quién se atreve también <ríe> y bueno eh, también todas estas todas estas ideas también tienen su parte eh, ética y filosófica no eh, él está convencido de que su proyecto, pues, no dividirá pues la futura sociedad de humanos de, de los transhumanistas y los no transhumanistas, o sea, eh, la gente mortal eh, biológica y los robots, ¿no? Eso es lo que eh, lo que cree mucha gente que al final acabaría acabaría la humanidad dividiéndose, ¿no? Por distintas Esta distintos, que distintos aspectos realmente. ideológicos, ¿no? Eh, dice que es, que es todo lo contrario que las altas tecnologías pues ayudarán a, probar, a prolongar la vida de las, hasta de las personas corrientes Le está hablando de un, un traspaso de conciencia masivo de todo el mundo que dejemos de, ya de ser cuerpos sintéticos pero claro entonces, los hijos primero son biológicos, por lo menos nuestra mente uh -huh. ha nacido biológica por así decirlo, ¿no? si todos empezamos a ser robots ya no habrán nacimiento, seremos todos inmortales pero no habrán nuevos seres
6: bueno, se supone que ese, de aquí a unos años se podrá crear el cerebro también, de, desde humanos. laboratorio.
5: Sí, pero claro, esa eh, si te, tenemos en cuenta eh, las corrientes eh, de pensamiento, sobre todo del esoterismo, ¿no? Que el alma, pues, se mete en, en el cuerpo, ¿no? Na, eh, un niño nace y esa alma está introducida desde más allá, ¿no? ¿Vale? O, estas venga, almas mamá? del más allá. Eh, ¿se introducirían estos cuerpos sintéticos directamente? ¿Ya no buscarían un cuerpo biológico?
6: Bueno, se supone que vivimos en, que no... en varias dimensiones Los sí. que los, los que estamos dentro de este cuerpo físico venimos desde otra dimensión donde es, somos pura energía uh -huh. Si puedes meterte en este cuerpo también evidentemente podrías dominar el tema de meterte dentro de otro sí, tipo de cuerpo Pero
1: eso, eso suponiendo, claro está que Suponiendo todo sea, todo <risa> Eso sea
5: posible o sea, que Pero es lo
1: que ¿qué
5: Habiendo Consiga. nacido primero humano Desde que no haya un nacimiento humano eh, un alma
6: la con Esta no conexión se pierde De
1: momento uh -huh. es ciencia ficción El suponer que alguien pueda pasar su conciencia en una máquina Cuando eso ocurra pues Ya
5: veremos la Eso es hipotético todavía claro. Todo lo que sí. pasa
1: después con el debate
5: ¿vale? Porque lo
1: demás todo es especular, sí, pues,
5: todo es claro. especular por supuesto.
2: También me parece absurdo La manía humana de ir en contra de natura ¿sabes? De la naturaleza Si nacemos y nos morimos será por algo
1: si nos volvemos todos
2: inmortales y siguen haciendo gente donde nos metemos dirían
1: algunas filosofías que el error está en creer que la muerte existe pero yo tampoco sé esas cosas
6: hay, un, hay una abuelita chamán de Brasil que eh, ella defiende que al, cuando mueres que realmente no mueres eh, puedes ser capaz si llevas una vida pues un poco consciente de lo que eres de cuando te marchas Puedes escoger o dejar tu cuerpo carnal aquí o llevártelo contigo. O sea, si se puede hacer eso,
1: <risas> como, lo, como pensaban los egipcios.
6: Ajá. Ella eh, defiende que su abuela eh, cuando marchó, marchó con su cuerpo, decidió llevárselo. Ajá. Como los vampiros no sé que te gusta, gustaba. y no el dejarle cuerpo, el rastro. Que... Sí.
4: No.
6: Estaba muy apegado a su cuerpo y se lo llevó. Claro.
4: ¿Eh, Betty? ¿Mm? Como
6: los vampiros, que cuando se mueren no dejan rastro. No dejan rastro ninguno.
4: <risa> una solución.
6: Bueno,
1: Alucinante. Bueno, se acabaron los cementerios. Bueno, pues sí.
3: Bien,
6: finimos. ahí se acabó el impuesto de cementerio también.
3: Los astrónomos descubren una aurora azul brillante en la noche marciana.
4: Sí, además la foto es espectacular. Un equipo internacional de científicos ha podido mostrar por primera vez en la historia que la aurora boreal, un fenómeno luminiscente que se observa en el cielo de la Tierra, también puede ser ver, visible en otros planetas. La aurora polar también se puede observar en Marte. Pero en lugar de las franjas verdes y rojas de, la, de las auroras de la Tierra, en el planeta rojo este fenómeno es de color azul eléctrico, explican los investigadores. Los científicos obtuvieron el resultado del estudio a través de un experimento en laboratorio llamado Planeterella, que permitió simular una aurora en las condiciones atmosféricas de Marte. Los investigadores demostraron que la atmósfera superior se ilumina de azul en función de la actividad solar. Además, dicha atmósfera puede ser más cercana a la Tierra de lo que se pensaba. Un astronauta que mirara hacia arriba mientras camina por el rojo suelo marciano podría, después de intensas erupciones solares, observar la aurora a simple vista. Dici, dice el científico Cyril Simon-Wedfung uno de los autores principales del estudio el hallazgo de los científicos no solo es fascinante sino que también podría ayudar a los investigadores a comprender cómo llegó a desaparecer con el tiempo la atmósfera marciana
1: bueno curioso, ¿verdad? Mm, sí, increíble y eso que todavía hay gente pensando en irse para allá y todavía no sabemos la mitad de lo que ocurre en ese planeta mm, por eso
3: mismo. vamos a ver bueno cuéntanos Carlos científicos australianos de la Universidad Nacional de Australia han recreado un famoso experimento conocido como el experimento mental de
1: John Wheeler sí de John Wheeler Wheeler, eh, Wheeler. he tratado de, de llevo toda la tarde tratando de enfocar esta esta noticia de modo que sea fácil de, eh, de entender vale porque se trata de un de un teorema de la física cuántica, que ya fue postulado hace unos cuantos años, eh, pero que, es, lo que ha traído, es una de las cuestiones que ha traído de cabeza a los físicos eh, desde entonces. Eh, parte de un del de experimento de Weller, parte de un experimento previo que, que realizó eh, un físico llamado Young, eh, que es el llamado experimento de la doble ranura. Si te parece escuchamos un pequeño fragmento, un audio de un documental que lo explica mucho mejor que yo eh, para entender qué es el experimento de la doble ranura uh -huh. y luego eh, explicar qué pasó después cuando eh, Willy trató de, de replicarlo. Si la realizadora eh, eh,
5: ya lo explicó es, uh -huh. eh, el compañero que yo entrevisté hace unas semanitas, Espelufrío. pelufrío. Uh -huh. Hablamos de ese experimento y es muy interesante, ¿no? Porque claro, eh, a través de la observación los resultados cambian.
0: Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura que tiene muy mala fama. Para entender este experimento primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora... Si añadimos una segunda ranura... ...lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura. Se propagan y llegan a la pared de detrás... ...donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad... Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero, cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad las líneas resplandecientes y donde se eliminan, no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas.
1: Básicamente eso es lo que explica ese experimento, que la materia se comporta de una manera... Eh, y las ondas se comportan de otra pero luego llegó Wheeler y trató de hacerlo con eh, el experimento con las partes más ínfimas de la materia eh, y en este caso él utilizó fotones eh, y quiso probar si los fotones se comportaban igual eh, que la materia que esas bolitas de, de, de ping pong que supuestamente lanza eh, en el audio que acabamos de escuchar pues a él le pasó una cosa curiosa, resulta ser que eh, al poner las dos ranuras eh, la, lo que dibuja digamos al otro lado en esa pared en vez de ser eh, un, dos líneas eh, pues dibujaba o un patrón de interferencia o dibujaba las dos líneas, pero todo dependía del método que él hubiera decidido al final del experimento para medir el resultado. Dicho de otro modo... Pero se llamó experimento mental de Wheeler. De un modo u otro, o el fotón era capaz de predecir con qué método Wheeler, un fotón que no tiene cerebro, vaya, con qué, eh, qué método iba a usar Wheeler para medir el resultado del experimento, o es que, como decía Wheeler, el, result el experimento no tiene resultado hasta que tú no lo, miras. lo miras. Vale. Ajá. Por eso, la, la, el, aunque traspolarlo a la vida macrocósmica es complicado. Pero eso vendría a decir que la realidad de ese, de ese resultado cuántico no existe hasta que no vas tú y miras el y resultado. Que lo miras.
3: Vale.
1: Bueno, la noticia viene a que eh, unos científicos australianos de la Universidad Nacional de Australia han replicado el, el, ese experimento de weller eh, en laboratorio, pero como dicen ellos, weller no tenía, en el año 78, no tenía la tecnología que teníamos hoy en día para eh, hacerlo con, una, con mayor exactitud. Ellos utilizaron... No fotones, utilizaron átomos de helio y lo transportaron no a través de una lámpara, como hizo este señor con los fotones, sino a través de un haz de láser. Eh, pero el experimento es básicamente igual, utilizando rejillas para crear esos. Eh, para pasarlo a través de, de una o de otra. El protocolo en sí es un poquito complicado, pero. Eh, el resultado del experimento dice lo siguiente, y esto lo dicen físicos, ¿de acuerdo? Son científicos. Uno se llama Andrew Trascott. Dice, si tú crees, y lo dice un científico, si tú crees que el átomo adoptó un camino o varios en la primera intersección, esto quiere decir que una futura medición le afectó a la ruta. Tú dices que, eh, ¿verdad? Lo mismo, ¿qué pasa? Que el átomo puede predecir lo que va a pasar cuando tú vayas a mirarlo. Pero luego dice y remata. Los átomos en realidad no viajan de A a B. Y solo sucedió cuando fueron medidos al final del viaje. Que su comportamiento parecido a una ola o partícula existió. Dicho de otro modo hasta que los tipos no fueron a medirlo. No había pasado absolutamente nada. No había pasado ningún átomo de, de helio por ninguna de luz. Hasta que ellos fueron a comprobarlo. Si esto es así... Eh, la realidad
5: no existe hasta que la veamos. Hasta que tú la miras, sí. Claro. Esto Su sucede bien... totalmente igual que un videojuego. Es muy fácil de explicarlo de esa manera, ¿no? sí.
1: O sucede como cuando alguien nos dice que si algo, si tú crees que algo es malo, será malo para ti. Y si tú crees que algo es bueno, será bueno para ti. Ah. Eh, en realidad, si esto es correcto y es transpolable al, al, al macrocosmo, ¿vale? Al mundo que nosotros podemos tocar. Eh, a lo mejor eh, solo existe aquello que nosotros eh, miramos y cuando lo miramos sí, ya tanto sí, Exacto.
4: ahora cierro los ojos y ustedes ya no existen
5: no porque como sigue existiendo él porque lo estoy mirando yo
4: pero, <risa> pero para mí no existe,
5: existe porque uno mira a otra cosa o todos nos miramos con todo se supone. Sí. ¿Supone? Eh, bueno, en fin. Hasta oh, bueno. ahí el,
1: el, el asunto. El caso es que el experimento con los fotones funciona. Y con electrones y con algunas otras partículas. Uh -huh. Bueno.
5: Pero lo, lo más curioso que yo quería comentar es que. Ya se me olvidó. A ver si a ver pasa eso. Quiero comentar algo y se me olvida. No, lo
3: no ser, no puede, ser. Puede,
5: ser, puede ser eso.
1: Igual como no tenías
5: claro. No te di nada.
1: lo has No lo he Ah, sí, sí. <risa> que esto lo, lo podemos
5: eh, extrapolar. Eh, en otras cosas, en, en, por ejemplo, eh, en experimentos de, de parascientíficos, eh, resulta que han hecho distintos experimentos y han dado positivo. Pero luego la ciencia, a intentar refutarlo, va con otra mentalidad realmente. La ciencia siempre va a buscar un, el, el, el error o la equivocación o lo que esté mal, ¿no? Y entonces puede que los resultados, los resultados efectivamente varíen. Dependiendo quién haga el experimento. Sí.
1: O qué método eh, o qué instrumento vais a utilizar para medirlo. ¿Qué, qué, ¿Qué realmente quieres captar? ¿Una anomalía? Pues igual lo que consigas captar es una anomalía explicable.
5: Claro, sí. los parapsicólogos quieren demostrar que, por ejemplo, la telepatía existe, ¿no? Eh, la ciencia no. La ciencia va a buscar el fallo y al final los, los resultados son distintos.
3: Claro. Bueno, Betty, cuéntame. ¿Qué hacen los estudiantes hoy en día? <risa> Porque, perder tiempo. Porque dice que no, con, por Dios, confirman que, no. que hay tubos enormes de plasma flotando encima de la Tierra. A ver, ¿qué es, esos tubos de plasma ahí flotando uh, por encima de la Tierra. Sí,
6: sí. Bueno, es una teoría que tiene un, como unos 60 años. Eh, sobre la estructura de los campos magnéticos que rodean la Tierra, se ha confirmado directamente por primera vez y el autor principal del artículo es un estudiante universitario que inventó una forma de ver la magnetosfera de la Tierra en tres dimensiones eh, esta región conocida como la magnetosfera incluye la ionosfera y plasmasfera como sus capas internas eh, la, su dicha ionosfera interfiere con los sistemas de navegación por satélite y las imágenes recibidas por los radiotelescopios o sea, son frecuencias que interfieren en todo lo que nos llega a nosotros por lo entre satélites y fotografía. Eh, Cleo Lloyd cuenta eh, de que podía utilizar la MWA ra, un radiotelescopio para sondear estas regiones de una manera que nunca se había hecho antes lo que lleva un artículo en la revista Geophysical Research Letters eh, este aparatejo el, el MWA es un precursor de la Square Kilometer Array la SK, que bonito suena <ríe> a ver para luego transformar la radio trans la radioastronomía se compone de 128 antenas repartidas en 3 kilómetros cerca de 2 millas eh, este chico Lloyd eh, sugirió que mediante el fraccionamiento de las observaciones entre los extremos este y oeste de la matriz se lograría algo equivalente a la visión binocular que nos permite ver en tres dimensiones. Mm, curioso. Con este sistema se detecta una serie de tubos de alta y baja densidad de plasma que conectan la ionosfera y plasmasfera. Se ejecutan en paralelo al campo magnético. Si
3: no existiera, que veríamos?
1: ¿En cuatro dimensiones? ¿En quinta dimensiones? Eso, ¿no? Eh... <risa> Si sí, con dos ojos ves en tres dimensiones, con tres ojos ves en cinco, se puede multiplicar. No, mm. no estoy seguro, pero bueno, continúa. <risa> Creo que no, tiene, no, tiene, no viene a cuenta con la noticia, pero
6: bueno, <risa> los muchachos entonces, que se ponen a investigar. ¿eh? Las la
5: moscas ven en 20 dimensiones, son los
3: estudiantes.
6: Es un, eh, está teorizando algo, algo esto a partir de observaciones de un tipo de onda electromagnética de muy baja, baja frecuencia. Eh, Podemos detectar un rayo. De lo, desde el otro hemisferio y la gente llegó a concluir que debe de haber tubos de plasma que guían la señal estos tubos lo que hacen es que guían todo este tipo de señales que se van captando entre, entre dimensiones por decirlo así uh -huh. y la transforman para que llegue a nosotros pues a una un determinada información eh, es una conclusión muy indirecta y nadie tenía mucha idea de lo que estos tubos eran eh, capaces de hacer
3: claro y eso está llevado
6: allá eh, no eh, están
3: llevado eh, en la basura en ¿no? principio no hay <risa> planes
6: no hay planes de las <risa> K para un para un estudio más amplio claro pero está este, estos chicos están ahí esperando que se les hable un poquito de la veda para seguir investigando y tratar de averiguar qué es lo que hacen concretamente estos tubos
1: uh -huh. el estudio uh -huh. de, la, de la ionosfera del, del planeta es importante sobre todo para la que la, la ese La magnetosfera, y la, la ionosfera es la que nos protege de todos los rayos cósmicos y de todo, de todo el clima solar y todo eso. Entonces, eh, tener bien claro cómo funciona también nos nos ayuda un poco a, a conocer eh, y a posiblemente predecir una serie de, de problemas que podrían venir de, de fuera. Bueno, no
6: es como una especie de filtro.
1: Ahí tiene montado el de realización la, la lía, es Esto. que la lía. Esto Tommy, no puede ser. Tommy, cuéntame.
3: Porque hace mucho tiempo que, que ya se está esperando y en, en California de que algo va a ocurrir. ¿no? Ahí tenemos la falla San Andrés que está moviéndose de vez en cuando y, y se presagia eh, un mega terremoto, tsunami, que va a partir ahí media California o,
2: o va a partir de entera. Eh, ¿Qué dicen los científicos hoy en día? Bueno, eh, un grupo de científicos liderado por el geólogo Mark Lech de la compañía Leg Geophysical en California ha analizado las estructuras de dos grandes fallas en la zona fronteriza la falla de Santa Cruz Catalina Ridge y la falla de Ferrello llegando a la conclusión de que ambas podrían provocar grandes seísmos y tsunamis en la costa los investigadores han hallado a lo largo de la primera falla crestas y valles y otros signos de que la corteza terrestre se ha levantado deslizándose a la vez por ambos lados Igual como lo hacen las placas a lo largo de la falla de San Andrés, famosa por producir devastadores terremotos, de acuerdo con el grupo científico, los movimientos de placas que provocan un estrés sísmico en la falla de San Andrés también se producen en las largas fallas de Santa Cruz Catalina Rich y de Ferrelo. No hay razón para creer que estas fallas y otras en las tierras fronterizas no puedan romperse de la misma manera que la de San Andrés, comenta Leg, citado por Daily Mail. Bueno, al igual que podría pasar en California megaterremotos y tsunami. en cualquier otra falla del planeta puede suceder lo mismo solo basta que el planeta por dentro decida moverse de otra manera y sí, salir por, es que es que por otro la, lado la
3: falla de San Andrés está ya eh, en el ciclo de, de poder eh, el de problema tenerlo, sí, el sí, problema sí. de
1: esto es que está todas muchas de esas fallas y muchos de esos puntos concretos eh, hay población y bastante población a pocos kilómetros ese es el problema. por supuesto
3: y claro. yo creo que pasa por el mismo centro de California,
1: ¿no? No, la Falla Santa Andrés concretamente es lo que une California con el continente. Pero California es un destino turístico eh, gigantesco para Norteamérica. O sea,
2: y además muchas de estas poblaciones no están preparadas para este tipo de catástrofe. No Eso, yo creo que ninguna. Bueno, son, sí. Son las terremotos,
3: tsunamis, las yo creo que, que, que ninguna.
2: Bueno. Las que han ya sufrido grandes devastaciones, algo se han preparado, pero ¿qué va?
6: La falla de San Andrés lleva vigilada hace muchísimos años. Uh -huh. Lo que no entiendo es cómo han dejado que la población siga aumentando en, e en ese lugar sabiendo la, la, posible, el, el, la posible, el posible movimiento de esa falla y Hombre, lo que pueda pasar.
3: Yo creo que esperan que, que lo puedan detectar a tiempo y puedan evacuar. Eh, pero lo que
1: pasa es que sería demasiado uh
3: -huh. demasiada gente la que 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 evacuar, ¿no?
1: Eso, eso también conlleva un debate muy grande y, y con muchos factores. Sí. Vale, porque aquí le dice a alguien de la construcción <coughs> que de, constru de construir <coughs> y de vender edificios en una zona en la que puede caer un terremoto. A ver qué te dice. Claro. Que si luego hay un terremoto y se cae el edificio, pues ya construir otro en otro sitio. Bueno, evidentemente, Pero los arquitectos claro. saben
6: que estás construyendo sobre una falla, que vive sobre una falla. Entonces, eh, también es un poco de ética de ese constructor, de ese arquitecto, el, el meterse en esos follones.
3: Yo no sé, ¿para qué te bueno, he Carlos, Harry per Perton, sí. un apasionado estudioso de los fenómenos de la naturaleza, grababa una tormenta de Groningen cuando captó un platillo volador en forma de medusa que emitía un flash de luz verde,
1: o al menos es lo que parece. Eh, eso, al menos es lo que parece. Este señor, Harry Perton es, eh, pues eso, es aficionado a, a la a
2: cazar tormentas
1: a cazar tormentas sí, ese tipo de cuestiones como se llama esto eh, meteorología y tiene un blog incluso dedicado a, a, a ese tipo de cuestiones y algunas fotografías de tormentas de rayos y, y tiene, la verdad que tiene fotos muy algunas bastante espectaculares y resulta ser que un día hace muy poquito tiempo eh, ve desde su desde el interior de su casa ve una tormenta incipiente que está que está llegando espera que deje de llover y sale fuera y al salir fuera eh, ...empieza a realizar fotografías de la nubosidad y del de, de, de entorno. Y ocurre que eh, él dice lo siguiente... dice ...de repente brilló algo en, en el cielo mientras él hacía la fotografía. Pensó, y en principio lo tomó así... ...que debía ser el impacto de los rayos, en porque era la puesta del sol... ...en la lente de la cámara. Pero dice que de vuelta a la casa... Y analizar la, la fotografía eh, eh, dice que no le queda muy claro que sea eh, el, un rayo impactando con el con la lente. Lo que está claro es que el objeto en sí tiene eh, tiene una forma muy clara de, de típica. Vaya, bueno, no tan típica. Ahora yo tengo fotografías aquí, ahora lo veremos a nivel interno, pero quien quiera ver el, el, las fotografías del, del señor eh, que acceda a nuestro blog. Eh, Cuelga las noticias, las noticias las fotos en su en su propio blog personal y, claro, automáticamente saltan los comentarios de sus seguidores que hacen todo tipo de análisis, por decirlo así, de la fotografía. Hay alguno, un, un usuario de, de su blog, que se llama Richard Grass, que apunta por el lado eh, de el, la alteración eh, atmosférica. Y dice, textualmente dice, creo que tiene que ver con la presión del aire y la variedad de condiciones climáticas y que ayer, eh, que fue el pasado 19 de mayo, eh, claramente ha sido el caso eh, a, allí en, en, en Holanda. Hay que decir que esto ocurre en Holanda, el, en la localidad de eh, Groningen. Pues eh, dice que el sol brillaba y ya a casi 100 kilómetros de distancia. Quiere decir, el, la distancia probablemente se refiere a la, a la tormenta que se había alejado. El resultado de esta apariencia es esta apariencia. Se refiere a lo que aparece en la foto. Puedo decir con la mayor voluntad que no veo ningún OVNI en el cielo de Holanda, dice el señor. Otro otro usuario llamado Sandro, eh, él dice que, eh, pues mira, apunto una cosa muy curiosa. Dice, hace algunos años trabajé en, en Schiphol, que es una, una localidad holandesa supongo, y allí eh, una vez un rayo golpeó el casco de un avión que aterrizaba. Esa descarga parecía eh, la misma que muestra la imagen de este blog. Cuando el avión eh, absorbió el rayo, se tornó de color verdoso. Eh, la verdad que la fotografía parece eh, una especie de cono de luz vale eh, que acaba en eso, lo que parece un, un, un plato. De hecho, esa forma de, 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 de aplanado, hay otro usuario que dice ser piloto, y que él, a él se le asemeja con el impacto sónico de un avión de reacción al atravesar la velocidad, de, al sobrepasar la velocidad del sonido y concretamente la apunta hacia un F-16 pero el caso es que en la fotografía en cuestión eh, no se aprecia, se aprecia ese efecto luminoso súper curioso en, en el aire pero eh, no se aprecia ningún artefacto más ni un avión ni nada por el estilo eh, sí es cierto que aparece el Sol en la esquina inferior, eh, vamos a decir, derecha, y el, esa cosa, ese objeto, eh, justamente en el ángulo superior mm, contrario en la toma, con lo cual da la impresión de que podría ser un rayo solar impactando contra la lente. Pero, bueno, no queda claro. También puede tratarse de algún tipo de efecto desconocido atmosférico, eh, pero quien lo compara con el, con el impacto sónico de un, de un avión pues lo compararía con bueno quien quien quiera que haga una búsqueda en Google y ponga impacto sónico eh, o velocidad de sonido o barrera del sonido y encontrará un montón de, de imágenes de jets con una especie de campana sónica, parece una especie de nube vaya ¿vale? que se genera en la parte trasera del avión cuando éste sobrepasa la velocidad del sonido <coughs> En fin, ahí está. Pero me no parece sé. un
2: poco absurdo, ¿no? Si fuese un avión rompiendo la barrera del sonido, no creo que el mejor sitio para hacerlo sea en una tormenta, ¿no?
1: Eh, <risa> no <risa> lo sé. Igual está haciendo algún tipo de prueba, eh, maniobras, cualquiera sabe. Pero el caso es que en la, en la fotografía en sí, pss, o el avión iba muy rápido, ¿vale? Pero ese impacto sónico suele, suele aparecer segundos después de que el avión eh, sobrepasa la barrera del sonido. Eh, y captarlo también es muy difícil. Pero eh, en la fotografía no aparece ningún avión por, ningún, por ninguna parte O sea que también hay que dejarlo claro
6: viene en, se me viene a la cabeza lo que hablamos el otro día de, de esta arma que han dado ya el visto bueno para utilizar Que era por ondas mm. Y es, es militar Puede ser también estas pruebas Que se supone que ya se están haciendo
1: Sí, pero habría que ver dónde está el cañón Ubicado sí. en ese caso Vaya, Si está en tierra
3: o en el aire o Claro, bueno chicos hemos llegado al final del programa mm, un miércoles más uh -huh. mm, esperamos el viernes porque tenemos un programa bastante bueno, ¿no? Eh, sí, sí, no sabemos los contenidos eh, misterio, misterio, sorpresa, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, creo que es el programa así, no sé si habrá más sorpresas, ¿no?
1: La fiesta ya está montando finís de hoy, o sea, ya eh, la sí. está montando de hoy algún problema.
3: No, 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 no bueno. Pues entonces eh, esperamos al, al viernes y bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Sí. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias y hasta el viernes.